Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Histoire d'un nom vous propose aujourd'hui sur les ondes de Média, un spécial with Houston. Média. Jawad. Histoire d'un nom. Avec plus de 200 millions d'albums et de singles vendus dans le monde, Whitney Houston est considérée à ce jour comme l'une des plus célèbres chanteuses de la planète. Avec des hauts et des bas dans sa vie et dans sa carrière musicale. La chanteuse américaine Whitney Houston est née le 9 août 1963 à Newark dans le New Jersey et décède le 11 février 2012 à Beverly Hills en Californie. Sa voix a été classée par différents médias de renommée mondiale au top des plus belles voix au monde. Arrivant ainsi en 3e, 6e et 34e position parmi les 100 plus grandes voix mondiales. Whitney Houston surnommée The Voice. En 1983, Whitney Houston signe un contrat avec Cliff Davis, un très célèbre producteur américain né en 1933, renommé en tant que manager et personnalité de l'industrie du disque, président d'une multinationale discographique et fondateur également d'un célèbre label de disques dont il sera le président. En 1985, Whitney Houston enregistre son premier album sur lequel nous reviendrons au cours de ce rendez-vous et qui contient entre autres single hit, celui-ci, How Will I Know, dont voici un extrait. Sept ans plus tard, Whitney Houston conquiert le monde du cinéma en 1992 avec The Bodyguard, son premier film aux côtés de Kevin Costner. Avec plus de 400 millions de dollars rapportés au box-office, la bande originale de ce film contient des chansons interprétées par Kenny G and Arneville. Lisa Sansfield, The Soul System, Curtis Tegers, Joe Cooker avec Sass Jordan. Et bien évidemment, Whitney Houston. La bande originale de The Bodyguard. 
vendra plus de 37 millions d'exemplaires, se classant ainsi en deuxième position des musiques de films les plus vendues au monde. Ceci après Saturday Night Fever des Bee Gees paru en 1977 avec en vedette John Travolta. À l'instant, mais toujours à propos du film de la bande originale de The Bodyguard avec Whitney Houston en vedette, le succès sera notamment dû à la reprise d'une chanson composée et interprétée en 1974 par Dolly Parton. Mais dans la version de Whitney Houston, qui date de 1982-12, année de sortie du film Bodyguard, assurera à cette chanson une renommée mondiale. Il s'agit de I Will Always Love You. Should stay. I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. Né pour rappel le 9 août 1903 à New York dans le New Jersey, fille de John et Sissy Houston. Célèbre chanteuse de gospel et cousine de John Warwick, Whitney Houston va à l'école et évolue dans un milieu musical puisque, entre autres raisons, Aretha Franklin louait des liens d'amitié avec sa famille. C'est Aretha Franklin qui chante à l'instant « I Say a Little Prayer », un titre signé à l'origine John Warwick. Voulant devenir tout d'abord choriste pour suivre l'exemple de sa mère qui lui apprenait l'art du chant, Whitney Houston changera de cap musical en devenant choriste de Michael Zagarband et en accompagnant ensuite, dès l'âge de 15 ans, en 1978, Chuck Hunt dans ce titre « I'm Every Woman ». Par la suite, elle accompagnera Germaine Jackson et Lou Rawls, entre autres. Au début des années 80, alors qu'elle chante en duo avec sa maman au Carnegie Hall de New York, un photographe la remarque et elle devient un top modèle posant pour les magazines de mode et un mannequin dans les défilés de prêt-à-porter. But no other man's gonna 
Au début des années 80, alors qu'elle chante dans un nightclub de New York City, en duo avec sa mère, Sissy Houston, elle est à nouveau remarquée par un agent artistique d'une grande maison de disques. Il la recommande au célèbre producteur Cliff Davis, dont nous avons parlé il y a un instant, fondateur et président de ce fameux label. Impressionné, il décide de la prendre en charge, la programme dans des shows télé, il lui fait signer un contrat d'enregistrement en 1983. Mais le premier album de Whitney Houston ne paraîtra que deux ans plus tard, en 1985. Ceci car Peter Davis, désirant tenir les droits d'exclusivité, voulait tout d'abord s'assurer qu'aucun autre label ne signerait de contrat avec Whitney Houston. Il tenait à réunir les meilleures conditions afin de garantir un résultat optimal pour l'enregistrer de ce premier album de Whitney Houston en lui procurant le meilleur matériel, une technologie de pointe et en l'entourant des producteurs les plus performants. En attendant l'enregistrement de ce premier album, elle ne sera présente que sur une seule réalisation. Un duo avec Teddy Pendergrass, Hold Me, pour son album Love Language, single sorti en 1984, classé numéro 5 dans le hit Parade R&B et qui fera partie de son album éponyme paru le 14 février 1985. With sweet surrender Tonight our hearts will beat as one And I will hold you Touch you And make you my woman Tonight de ce premier album de Whitney Houston paraîtront trois singles hit classés number one Saving All My Love For You How Will I Know et Greatest Love Of All écrit par Michael Masser et Linda Creed chanté à l'origine par George Benson puis repris avec beaucoup de succès par Whitney Houston I believe the children are our future Teach them well and let them lead the way Show them all the beauty inside Give them a sense of pride to make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be Everybody Au Grammy Awards de l'année 1986 Whitney Houston obtiendra plusieurs nominations Album de l'année, meilleure performance vocale pop féminine pour Saving All My Love For You, meilleure performance vocale R&B pour You Gave Good Love.
Les chansons de cet album ont été produites par des noms célèbres. Michael Mosser, Rashif, Narada, Mitchell Warden et Jermaine Jackson. Le 2 juin 1987, paraît Whitney, le second album studio de Whitney Houston, classé dès sa sortie, number one, pendant 11 semaines de suite dans le Billboard 200, ce qui fut un record. Parmi les tubes de cet album, Didn't We Almost Have It All, So National, Where Do Broken Hearts Go et I Wanna Dance With Somebody, écrit par George Merrill et Sean Robican. Ce titre sera le premier single extrait de l'album classé le 27 juin 1987, numéro 1 dans le Billboard Hot 100. En 1988, Whitney Houston recevra pour cette chanson un Grammy Award. Celui de la meilleure performance vocale pop féminine. I wanna dance with somebody. Le 6 novembre 1990 paraît le troisième album studio de Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Par rapport aux deux albums précédents, Whitney aura son mot à dire dans celui-ci, dont les chansons seront écrites et produites par les poids lourds de la musique, El Ride, Babyface, Leather Andros et Stevie Wonder entre autres. Plusieurs chansons de ce troisième album seront des single hits classés au top date parade, tels My Name Is Not Susan que vous écoutez actuellement. Sans bien l'influence de Michael Jackson à travers ce titre « My name is not Susan » signé Whitney Houston. En plus de ses albums et tournées internationales, Whitney Houston participe à de grands concerts humanitaires et de bienfaisance. En 1989, Whitney Houston créa la fondation Whitney Houston de défense des droits de l'enfant afin de recueillir des fonds destinés à subvenir aux besoins des enfants nécessiteux partout à travers la planète. Côté sentimental, Whitney Houston aura connu dans les années 80 une romantique liaison avec la star du football américain Randall Cunningham. 
et l'acteur et chanteur Eddie Murphy. Par la suite, elle rencontrera l'ex-chanteur du groupe New Edition Bobby Brown. C'était en 1989, lors des South Train Music Awards, une cérémonie annuelle qui récompense les plus grands artistes de la musique soul et black. Après trois années de vie commune, Whitney Houston et Bobby Brown se marièrent en juillet 1992. Environ un an plus tard, naîtra leur fille unique. Par la suite, son mari connaîtra quelques problèmes avec la justice. Entre-temps, Whitney Houston commencera sa carrière au cinéma. Après quoi, Whitney Houston réalisera sa quatrième tournée mondiale entre 1993 et 1994, intitulée The Bodyguard World Tour, afin de promouvoir la bande originale du film du même nom. Whitney Houston fera partie des 100 personnalités les plus influentes d'Hollywood. Dans la foulée, Whitney Houston jouera dans d'autres films tels The Preacher's Wife. Après une expérience de quelques années avec le cinéma, les chansons de films, les séries télé, eh bien, Whitney Houston renoue avec le studio des maisons de disques et enregistre huit ans après son troisième album « My Love is Your Love », son quatrième album studio paru le 17 novembre 1998. Avec les featurings de Maria Carey, Faith Evans, Kelly Price, Missy Elliott et des chansons écrites et produites par Rodney Jerkins, Babyface, Lauren Hill et Wycliffe Jean entre autres. Vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, ce quatrième album de Whitney Houston révélera un nouveau son, axé R&B et hip-hop. En mai 2000, paraît l'album Whitney, The Greatest Hits, avec des remix house, des duos avec Enrique Iglesias, Deborah Cox et George Michael, et les incontournables ballades, dont celle-ci, One Moment in Time. Considérée dans les années 80 et au début des années 90 comme une femme équilibrée ayant une bonne conduite, l'attitude de Whitney Houston allait changer dès la fin des années 90 et le début des années 2000.
Côté vie privée, elle commençait à arriver en retard à ses interviews et aux séances photos, annulait ses dates de concerts et ses talk shows. Et puis la rumeur circula qu'elle et son mari Bobby Brown consommaient des stupéfiants, une rumeur qui s'avéra exacte par la suite lors d'un contrôle douanier en janvier 2000, effectué à l'aéroport de Hawaï. Deux mois plus tard, son producteur Cliff Davis fut admis au Rock and Roll Hall of Fame. Mais le jour de la cérémonie officielle, Whitney Houston, qui devait chanter à cette occasion, ne se présenta pas sur scène. Une autre fois, au lieu de chanter Over the Rainbow, elle interpréta un autre titre à la place. Whitney Houston commençait donc à devenir distraite. Elle s'embourba également dans des scandales familiaux et médiatiques. Beaucoup spéculèrent que la cause de ses impairs venait de son addiction aux psychotropes, le stress, l'angoisse et sa consommation de produits dangereux. Tout cela étant dû à sa relation instable. La sortie de violence entre elle et son mari, qui l'a trompé, avec qui elle le divorça en 2007. Un an auparavant, sa résidence d'Atlanta est saisie en raison d'une dette de 1 400 000 dollars non honorée. Vivant désormais dans sa résidence de New Jersey, les biens communs du couple Whitney Houston, Bobby Brown seront vendus en 2007. To compete with your crew and their schemes Remembering back in the day I used to mean après le côté privé, retour à la production musicale de Whitney Houston qui pendant cette période mouvementée enregistre en 2002 son cinquième album studio intitulé Just Whitney. Le premier album de Whitney Houston à ne pas être produit par Cliff Davis et qui sera classé numéro 9 dans le Billboard Hot 200. En 2003, Whitney Houston enregistre un Christmas album intitulé One Wish, The Holiday Album, dans lequel elle interprète des chansons traditionnelles de Noël. En 2004, elle donne de nombreux concerts ainsi qu'une tournée mondiale en 2009, année de sortie de son album I Look To You. Classé d'entrée de jeu numéro 1 dans le Billboard Hot 200. Marquant ainsi le comeback de la diva. Parmi les hits de cet album, Million Dollar Hill, écrit par Alicia Keys, Swiss Beats et Norman Harris. Titre dans lequel elle a samplé Getting Stronger, chanté à l'origine en 1976 par Lolita Holloway, Million Dollar Bill, à l'instant.
qui a même été remixé par Fumescence sera classé au top de plusieurs hit parades mondiaux. Et pour reclore ce spécial with Houston, la voici dans un autre extrait de son album I Look To You, sorti en 2009. Il s'agit de Song For You, une reprise d'une chanson appartenant à Lynn Russell et qui vient clore ce nouvel épisode de Histoire d'un nom. Merci à vous pour votre fidélité. And made some bad rhymes I've acted out my life on stages With 10,000 people watching Well, but we're alone now And I'm singing a song to you I know your image of me Is what I hope to be Darling, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you see through me? We're alone now, and I'm singing a song to Singing a song, I was singing a song, it's for you.